0: Yorobum Priviet, a Estefanía Mares, y te doy la bienvenida a este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo, en donde cada episodio vamos a compartir sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas, datos curiosos sobre el multilingüismo y cómo es tener este estilo de vida multilingüe. El día de hoy estoy con Becky. Becky es socia de Hippo aquí en México desde que era muy, muy pequeña. Así que, dos o Becky. Hola, buenos días. ¿Cómo ça va? Ça ¿Va bien, ¿étrole? ¿Va? Ay, très, Muy bien. Gracias. me llamo Rebecca. ¿Va, Becky,
1: s'il vous
0: plaît? Becky. Gracias beaucoup. Enchanté, todos. ¡Chante! Muchas gracias, Becky. Y. En el episodio del día de hoy vamos a compartir con ustedes cómo es la vida de una persona que puede hablar varios idiomas. Así que empecemos. Para este episodio vamos a tratar de ponernos un poco en los zapatos de las demás personas que nos están viendo o nos están escuchando y seguramente se van a preguntar, pues, ¿cómo es que puedes hablar varios idiomas? ¿no? ¿Cómo se puede adquirir naturalmente un idioma? Este, si aprendemos varios idiomas simultáneamente, no nos vamos a confundir. Yo creo que estas son preguntas muy importantes justamente para la plática que vamos a tener el día de hoy. Así que vamos a iniciar con este podcast. Y seguramente todos ustedes van a tener muchísimas dudas sobre qué es hipo, porque es algo que vamos a estar comentando a lo largo de este podcast. Así que vamos a descubrir un poco sobre qué es hipo. ¿Hipo, se llama? Pues ahora sí que
1: puede haber muchísimas dudas de qué es Club Familiar Hipo. Nosotros somos una asociación japonesa que se dedica a la adquisición de idiomas y muchos han de escuchar así como que nuestro eslogan que dice todos podemos hablar 21 idiomas o todos podemos hablar 7 idiomas y así como Juanía diciendo, ¿cuál eso ¿no es cierto? ¿Es, ¿es, ¿Es posible, Becky? Ándale, así todos empiezan a, a preguntarnos, ¿no? Y sí es posible porque nosotros tenemos algo muy importante y bien padre porque nosotros adquirimos los idiomas de una manera natural, o sea, sin clases, sin exámenes y sin maestros, así como nosotros aprendimos el español. ¿Tú
0: te acuerdas cómo aprendiste el español, Janine? Pues así tal vez de memoria no, pero estoy 100% segura de que mis papás nunca me dieron una lista de vocabulario y que me dijeron, órale, apréndete esto, o que agarrara libros, no, así como, vamos a ver cómo es la estructura del español. Definitivamente ese no fue el camino que nosotros llevamos y estoy 100% segura de que nadie lo ha llevado para aprender su lengua materna, entonces pues es lo que nosotros vamos a ir haciendo aquí en Ipo. vamos a adquirir hasta 21 idiomas de forma natural y simultánea y esto lo vamos a hacer pues simulando un medio ambiente multilingüe alrededor nuestro puede ser en nuestra casa, en el trabajo, en el carro, y vamos a ir escuchando todos estos idiomas para que nuestro cerebro inconscientemente los vaya a ir reconociendo. Y poco a poco, pues, podamos irlos hablando.
1: Sí, es bien interesante y todas estas es cosas con el material que tenemos en Nipo, con las actividades, las sesiones semanales en las que participamos, realmente es un programa muy completo, es padrísimo porque también es para todas las edades, entonces si sí, ahora sí quieren participar en familia o estudiantes quieren participar también para, pues ahora sí que si te gusta el coreano y quieres compartir coreano con alguien, en Ipo es el lugar ahora sí que indicado para compartirlo sin miedo, ¿no? Es un lugar muy amable, muy cálido.
0: Así es, y pues Ipo tiene muchísimas oportunidades para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, y una de esas oportunidades también son programas de intercambio, pero todo esto lo, lo iremos desarrollando, lo iremos hablando poco a poco en los siguientes episodios. Así que pues quédense al pendiente, síganos en nuestras redes y también en nuestro canal de YouTube donde vamos a estar subiendo todos estos podcasts. Y bueno, ya hablamos un poquito sobre qué es HIPO y algo que yo comenté al inicio es que Becky es socia de HIPO desde muy pequeña. Entonces Becky, ¿cuántos años tiene siendo socia de HIPO?
1: Bueno, eh, ahora sí que yo tengo 22, 23 años siendo socio de Ipo. yo empecé súper bebecita, eh, mi mamá decidió entrar a Ipo para darme la oportunidad de hablar muchísimos idiomas, eh, tener muchos amigos de diferentes culturas, eh, hablar, viajar, ahora sí que todo eso, ¿no? todas esas oportunidades para crecer. Y ella lo pensó cuando yo tenía ocho meses de edad. O sea, yo, yo ni conciencia tenía, yo creo.
0: Tú naciste siendo ya asociada de Ipo y pues te dijeron, órale, te toca.
1: Ajá, básicamente. Y pues mi mamá decidió entrar a Ipo y así surgió. Así fue la, la, el comienzo de todo esto.
0: Muy natural. Sí, al igual que tú, ¿verdad, Fanny? Y sí, así es, yo también, yo tengo... 26 años aproximadamente siendo socia de hipo y pues participo junto con mis papás y mis hermanos que igual toda la vida pues hemos estado en este medio ambiente donde hablamos muchísimos idiomas.
1: Sí, es, es muy padre. Bueno, yo he estado compartiendo esta experiencia de por qué tengo tanto tiempo siendo socio de hipo eh, y pues el ver esa pues esas oportunidades que me quiere dar mi mamá para que yo pueda crecer desde que era una bebecita. Este, el que también ahora, pues, mi hermana literalmente nació estando en Ipo También es algo muy padre.
0: Ay, no sé. A mí me emociona mucho poder hablar de este tipo de temas, sobre todo con alguien que llevo casi toda mi vida de conocer, porque hemos crecido juntas en Nipo. Y, pues... Ahora sí que ya, ya nos conocieron un poquito más sobre nuestro pasado en HIPO y todo. Y vamos a iniciar ahora sí con la parte de aprendizaje de idiomas. ¿Cómo es que nosotros aprendimos los diferentes idiomas aquí en HIPO?
1: Bueno, en mi caso, eh, yo no tengo como tal, sí, empecé a los ocho meses de edad, de nacida, pero como tal, yo no tengo memoria y creo que tú también estás así como que la misma, como. ¿Cómo fue que aprendí a hablar tantos idiomas? ¿no? Es, es raro porque no, estando toda la vida en Ipo no te das cuenta de cuándo empezaste a hablar japonés, cuándo empezaste a hablar coreano,
0: ¿no? Sí, definitivamente es algo muy curioso. Este, a mí me pasa que, no sé, el japonés es como mi segundo idioma, por así decirlo, por tanta cercanía con las personas que hemos conocido a lo largo de, de todos estos años y también fue algo totalmente inconsciente, ¿no? Y hay momentos en los que incluso si no sabes cómo expresar ciertas cosas en español, las puedes decir en otros idiomas porque son como parte de, de tu vida, ¿no? Ya de lo que has ido aprendiendo durante todos estos años y ya lo puedes empezar a hablar, lo puedes decir, ¿no?
1: Justo eso es algo bien interesante porque eh, me ha pasado que... Bueno, en las escuelas aquí en México vemos el inglés, entonces nosotros podemos decir que tal vez nuestro segundo idioma sea el inglés por estarlo estudiando pues en la escuela, ¿no? O sea, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, hasta universidad, o sea. Entonces, eh, es bien interesante porque cuando a mí me toca exponer en inglés en alguna clase, yo no estoy pensando en inglés, yo puedo estar pensando en japonés. Entonces, yo no me doy cuenta en el momento en el que es tan fácil el, el comunicarse en ese, en ese idioma. O sea, sí estoy pensando en japonés y lo digo en inglés, o a veces quiero decirlo en inglés, pero me sale mejor en japonés. Entonces, eh, realmente no, con hijo, como estás en ese medio ambiente multilingüe, no te das cuenta cómo es que estás llevando ese proceso hasta que como que te cae el veinte de, ay, sí, cierto, o sea, me, me está pasando eso, es más fácil comunicarme en otro idioma, tal vez, ¿no? Que también es uno de los gustos de cada uno, ¿no? A mí me gusta mucho el, el japonés.
0: Sí, creo que, creo que es algo que nos pasa a, a todos, nuestro cerebro inconscientemente va buscando las mejores formas de expresarnos y a veces las mejores formas de expresarnos puede ser en otro idioma, entonces, creo que eso es lo que va pasando dentro de nuestra cabeza, ¿no crees?
1: Sí, de hecho, algo que me han preguntado mucho, eh, hay una anécdota que también tiene que ver con, con, la siguiente, con el siguiente tema también que vamos a hablar, pero de la vida cotidiana. Eh, yo entré a la universidad y algo que me pasó fue que yo tenía que hablar sobre la neurociencia. Entonces, pues hablar, pero tanto como de neuromarketing y todas esas cosas, ¿no? Porque yo estudio relaciones públicas. Entonces, me toca exponer algo sobre la, el ritmo y velocidad. Entonces, eh, yo no sabía cómo explicar el tema y yo lo expliqué, pues como el ritmo y melodía de cada idioma, ¿no? Eh, agarrando el tema de hipo, pero para yo poder explicarles a mis compañeros y que ellos entendieran eso, yo tuve que hablar en diferentes idiomas entonces eh, esa interacción y esa dinámica que se da en nuestra cabeza tan natural el que estén diciendo es que cómo puedes hablar tantos idiomas o sea es que cómo aprendiste cuánto tiempo tienes estudiando haces planas eh, lees repasas qué es lo que haces y yo nada no <risa> yo solo qué, estoy no. Yo solo estoy
0: en hipo, ¿no? Entonces, muy padre. Ay, qué padre. Bueno, y para los que nos están escuchando, como saben, cada idioma tiene su ritmo y su melodía, melodía, perdón, característico. Y pues nosotros aquí en hipo decimos que los idiomas son como la música. A todos nos gusta algún tipo de música diferente. A algunos les gusta el rock, a algunos les gusta el pop, el hip hop, de todo tipo, ¿no? Y los idiomas son exactamente lo mismo, cada uno tiene un, un tono diferente, por ejemplo el español va a sonar muy diferente a un chino, y pues irlo adquiriendo naturalmente nos va a ayudar también mucho a que podamos hablarlo sin irlo deformando tanto, ¿no? Este, una parte muy importante para todo este proceso es la parte del balbuceo, Creo que a veces nos da mucho, mucho miedo a veces empezar a hablar otro idioma y ay, ¿qué dirán? Ahí sí me van a entender. Pero es como cuando nos aprendemos una nueva canción, que empezamos a tararearla, la guasha y poco a poco empezamos a, a cantarla, ¿no? Y los idiomas son exactamente lo mismo. Creo que la mejor forma de aprenderlos es sin tener ese miedo y soltarnos, ¿no? Intentando, ¿no? Creo que creo, todos tenemos que quitarnos como esas barreras de ¡Ay, yo no puedo! ¡Ay, no me sale! Ya estoy muy viejo. Nadie es viejo para aprender un nuevo idioma, créanos. Eh, todo el mundo puede hacer todo esto y todos también pueden llevar este estilo de vida diferente, ¿no? Porque ahorita que decía Becky, desde chiquitos pues hemos tenido este, este estilo de vida que vamos adquiriendo muchos idiomas, pero también todo esto ha tenido como consecuencias en nuestro entorno, ¿no? En nuestras casas creo que vivimos un poco diferente, por así decirlo. Tenemos una mezcla de culturas en nuestras casas o en nuestro estilo de vida y creo que es algo que disfrutamos mucho, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la comida de otros países. Me encanta, creo que no hay mejor forma de conocer pues, más de una cultura y todo que con la comida. Entonces... Cuando estamos aquí en casa, pues podemos comer comida de Malasia, podemos comer japonesa, coreana, rusa. Te podemos comer de todo tipo de comidas porque pues es algo que también las personas que hemos ido conociendo gracias a HIPO es algo que nos han regalado. Entonces también eso empieza a formar parte de tu vida, ¿no? Hablar muchos idiomas, conocer a las personas de otros países, pues cambia tu forma de ver el mundo y realmente cambia tu estilo de vida al 100%. Yo estoy segura que también en la casa de Becky han de hacer cosas bien raras o... ahí la cara así como de sí, ya, ya se acordó de algo, ¿no?
1: Sí, pues mira, más con enseñarte que aquí tengo unos censos, unos abanicos, ¿no? Este, Ahora sí que al momento de que tú entras en HIPO, eh, tal, vez en oso, tal vez nosotros no nos dimos cuenta porque hemos buscado desde chiquitas, desde bebés, pero... Cuando entras a Ipo es una mezcla de cultura, de idiomas, de personas, de palabras. Entonces vas como haciendo tuya una de las culturas que más te gustan, ¿no? En nuestro caso pues hemos estado mucho en contacto con personas de Japón. Entonces hemos recibido muchísima gente incluso yo tengo un hermano japonés que vino de intercambio por Ipo. Le gustó tanto México y él dijo, ¿me puedo quedar con ustedes a vivir en México? Claro que sí, y ahora es como mi hermano de sangre, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias solo se dan en Ipo y en nuestra casa eh, puedes escuchar a mi mamá diciéndonos Hayaku, rápido, nos tenemos que ir, o pali, pali, rápido, rápido, o eh, vamos a hacer soji, vamos a limpiar, eh, son palabras que vamos utilizando día con día Y la dinámica en familia se vuelve Pues ahora sí que muy divertida, ¿no? Porque todas estamos en ese medio ambiente Y las bocinas El medio ambiente que nosotros creamos Con el material de hipo Que son las bocinas pequeñitas Que tenemos como música de fondo también Son muy Interesantes Porque eh, Ahora sí que empezamos a comer Estamos comiendo y al rato estás escuchando a alguien que está como cuchicheando mientras come. Y le dices, ¿qué dijiste? Nada, estoy repitiendo. Y luego al rato, la, la, la otra de mis hermanas, ¿qué estás diciendo? Nada, estoy repitiendo. O vas pasando, ¿y qué dijiste? Nada, estoy repitiendo. O sea, ¿estamos balbuceando o ya es que ya cantamos eh, el material de hipo? Entonces vamos también descubriendo juntos sonidos, eh, nuestra casa obviamente también tiene cosas de, de Japón, de Corea, de Rusia, Estados Unidos, este, entonces sí se pone muy padre, eh, porque hay veces en las que sí nos encontramos sonidos y los compartimos, fíjate que yo escuché esto, ah fíjate que yo también y lo entendí que era esto, entonces el adquirir los idiomas se vuelve muchísimo más fácil. Entonces, yo sí disfruto mucho esa, esa dinámica en familia.
0: Esa dinámica y esa parte de poder espantar a los invitados que llegan siempre a casa, que todo el mundo empieza a pensar que, que, que escuchan voces o cosas así, ¿no? Nosotros siempre estamos aquí, no sé, viendo la tele y llega algún amigo y estamos platicando y se quedan así, ¿no? De, híjole, oye, este, les preguntan a los demás, ¿tú también escuchas las vocecitas? Y ya, entonces ya es como ir explicando justamente lo que acabas de decir, Becky, de nuestro material de hipo que tenemos en diferentes partes de la casa. Pues créanos que todo esto es parte de, de lo que vivimos día a día y de lo que nos va ayudando mucho en esta parte del aprendizaje natural de los idiomas. Porque, pues, como les mencionábamos, es exactamente igual a como nosotros adquirimos el español. Nosotros escuchábamos a nuestros papás, a nuestros abuelos. Si jugábamos en el parque, pues escuchábamos a los niños hablar a nuestro alrededor. Pues es más o menos lo, mes, lo mismo que vamos a ir haciendo pero con la ayuda de unas pequeñas bocinas y nuestro material en diferentes idiomas y pues como dice Becky, la dinámica que se arma en, en la familia es muy divertida, todos ya tienen palabras, expresiones que utilizas cotidianamente lo de pali pali, davai o cuando te vas a ir a dormir y ah, es para coini noichi voy a ah. entonces creo que todo esto realmente forma pues, parte de lo que somos hoy en día nosotros que hemos crecido aquí en, en Hipo y seguramente pues al principio nosotros pensábamos que era algo normal, algo cotidiano, pero creo que no lo es tanto y siempre hay como un momento en el que nos damos cuenta que, que tal vez nuestro estilo de vida es un poquito diferente, un poquito raro, no sé. ¿Tú tuviste ese momento, Becky, o cómo fue? Así como que dijiste, ay, ¿qué, ¿qué rayos? Justo sí, este...
1: Bueno, uno, uno como socio de hipo que creció en el medio ambiente de hipo dice, ay, pues yo hablo japonés, yo hablo inglés, hice chino, hice italiano, o así, ¿no? O sea, uno como socio de iPO que ha crecido en ese medio ambiente y ha estado expuesta a esos idiomas. Y un día llegas a la escuela y vas de intercambio, no o sé, sea, antes de llegar a la escuela vas de intercambio con tu mamá de vacaciones de Semana Santa, a Japón, algo normal. O sea, nosotros lo vemos como algo normal, tal vez,
0: tal vez unos dicen, no, no es cierto. Claramente súper normal, Becky, no manches.
1: Sí, el ir en Semana Santa casi dos años seguidos, un año seguido a Japón, pues como que, como que sí, ¿no? Normal. Entonces vas y ya sea que te traes tus cositas de Japón, de que los souvenirs, o de que ay, fíjate que me gustó este lapicero de Japón, porque los lapiceros de Japón están súper lindos, eh, o así las loncheritas, los box que son las cajitas que llevas eh, de lonche, o así muchas cosas que te compras ahí súper hawaii, ¿no? Y, y llegas a la escuela, es primaria, llegas, y te ven tus, tus lápices japoneses de colores. ¿Dónde los compraste? ¿Dónde los compraste? De Japón. de Japón? No, no es cierto, no seas mentirosa. Son chinos, son de la tienda de esquina O cosas así. O cuando traes tu vento y te dicen, ¡ay, traes unos polvitos mágicos! ¿Qué son esos polvitos, no? Y pues dices, es explica que es una comida de Japón. Y así como que, ¡ay, no! Pues yo nunca había visto eso, ¿Merás? Das? ¿Merás? Das? Eh, es muy interesante cómo, cómo es para nosotros el, un, tenemos una visión más clara más grande de, del mundo ¿no? o sea porque muchos no salen con que solo existen los chinos cuando también pues hay japoneses y coreanos ¿no? entonces eh, el estar con ese tipo de situaciones pues también lo padre es que les puedes compartir a ellos la cultura, el idioma porque luego te empiezan a decir, a ver, no, yo estoy casi segura que te pasó, Fania. A ver, ¿cómo se dice el perro cruzó la esquina vestido, vestido de mariposa? ¿no?
0: Sí, sí, suele pasar. Y hay veces que, que dicen, ay, qué presumidos. No, no es por presumir ni nada, es simplemente es porque como lo hemos vivido desde tan pequeños... Esto ha sido parte na natural, normal de nuestra vida diaria, el conocer a personas de otros países, personas que vienen a nuestra casa a vivir, como tu hermano este Mazatito, que también nos regalan cosas, ¿no? Y que pues como niños siempre queremos enseñarles a nuestros amigos, mira, me regaló, mi hermano masato me regaló esto, y todo así como, como que tu hermano masato no? Entonces mm. creo, que, creo que es algo muy, muy interesante, a mí me gusta mucho, lo disfruto. Y definitivamente, este, a pesar de que pueda sonar de lo más común, este, para nosotros, pues, creo que fue un momento muy importante de que nos dimos cuenta que, que realmente que no. no, que no es normal, exactamente, actualmente, como, como ya empiezan a, a ser más famosos, digamos, por ejemplo, todo esto de los coreanos, el K-Pop y todo, pues ya es más fácil encontrar incluso cosas asiáticas en las tiendas y, y la gente lo empieza a tomar también en sus vidas y creo que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Así como que empiezan a disfrutar de conocer de otras personas, de otras culturas y creo que pues todos podemos hacer lo mismo y no solo con las culturas asiáticas que son las que están ahorita como en el momento más, no sé cómo decirlo, de boom sino que podemos hacerlo con pues, todas las culturas del mundo, no puede ser con este, Rusia, con Francia, con Alemania, podemos hacer todo, todo eso, podemos ir compartiéndolo y que forme parte de nuestra vida cotidiana, creo que es una oportunidad muy grande para todos nosotros y que podemos aprovechar.
1: Sí, de hecho creo que ya en los últimos años, eh, un poquito antes tal vez de la pandemia, fue pues, cuando ya empezó BTS, ¿no? Que BTS es como el grupo de K-pop más conocido, pero gracias a eso, bueno, pues hay otros grupos que también hay chinos, hay taiwaneses, hay vietnamitas, entonces se empiezan a abrir esas, esas barreras, porque pues realmente... ¿cuándo te ibas a imaginar que en México iban a escuchar
0: música coreana, ¿no? Y además, bueno, yo tengo muchos amigos que les gusta la música este, coreana, les gusta el K-pop, y me gusta mucho cómo es que ellos empiezan, no sé, a cantar las canciones, a pesar de que tal vez al principio no sepan bien qué dicen, pero empiezan a darse como ese permiso, y que a veces llegan contigo y te dicen, oye, ¿qué significa tal palabra? o ¿qué, qué significa tal cosa, ¿no? Y tal vez en ese momento como que te agarran así como de, órale, ¿no? no, no, no vi venir, pero es como también muy padre que tengan como esa, es, ¿cómo se dice? Esa motivación o esas ganas ah. de aprender algo nuevo, aprender un nuevo idioma, entonces pues a mí me gusta también compartirlo con, con mis amigos, ¿no?
1: Sí, fíjate um. que me pasó eh, en la universidad, eh, una de mis mejores amigas, eh, yo cuando la conocí, pues estábamos en estadística, en estadística, puros números, ¿no? Y así como que, ay, bueno. Y decidimos, pues, platicar, hacer equipos uh, y trabajar juntas. Y conociéndola me dice, es que me gusta el japonés. O sea, cuando yo le empecé a decir, no, pues es que me pide intercambio a estudiar la preparatoria en un año por hijo, me dice, a mí me gusta el japonés. O sea, ¿que puedo hablar japonés contigo? Y yo, claro que sí, me dice, ¿en serio? Y yo, sí, y me vas a entender, o sea, mi japonés es muy chiquito. Le digo, no pasa nada, o sea, tú habla, ¿no? O sea, también no te digo que yo tengo el, el japonés súper guau, pero sí, hablemos. Y cada que me ve, me dice, Konnichiwa, Pekachan, Genki, o sea, me empieza a hablar ella en japonés, aunque estemos rodeada de todos los, de todos nuestros compañeros, me empieza a hablar, entonces se siente muy bonito porque ya tiene con quién platitar,
0: ¿no? Y es lo mismo que, que hacemos en hipo. ¡Ay, qué bonito! Y conozco perfectamente esa sensación porque también tengo una amiga que le gustan mucho, sobre todo el japonés y el coreano. Entonces hay veces que llega conmigo y platica o me pregunta, oye, es que no entiendo como esta parte del japonés, ¿no? Y ya como que le voy ayudando. Entonces creo que es muy padre esa, esa sensación, ¿no? De también poder compartir tú un poco de lo que has aprendido de los diferentes idiomas creo que no hay mejor forma de aprender un idioma también que compartiendo, ¿no? Como algo que se vuelve muy humano, porque los idiomas son, pues, humanos, de, de las personas para comunicarnos, entonces, pues, que lleguen y que te compartan y todo, pues, se vuelve como esa interacción, ¿no? Persona a persona. Y ahorita, aunque estamos muy lejos, Becky, porque estás está en Guadalajara y yo aquí en Ciudad de México pues creo que podamos compartir todas estas experiencias, pues también lo vuelve algo muy, muy humano, ¿no?
1: Sí, este, realmente yo sí disfruto todas esas eh, anécdotas, esos momentos, porque se siente muy lindo el poder compartir eh, los idiomas, el idioma que más te gusta. Y creo que también eso es una de las motivaciones que uno tiene tal vez como persona, como socio de HIPO, eh, al momento de aprender idiomas, no el hablar varios idiomas, porque vas dejando algo en cada uno, y tú puedes ver la cara de felicidad que les da cuando les dices, eh, cuando les dices, ah, no, sí, claro, yo te apoyo en el japonés, porque hay veces en las que me toca que me dicen, Ah, ¿me puedes traducir esto? Es que lo traduje así, pero no sé si vaya a estar correcto por lo que yo quiero que diga. Y yo, sí, claro. Y yo le digo, nada, mira, sí, está bien, no te preocupes, significa esto y esto y esto. ¿Es correcto lo que tú quieres decir? Sí, sí, es lo que quiero. Ay, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, el poder como darle también la confianza y dejarles algo a las personas con los idiomas. Tal vez uno es muy tímido al momento de hablar inglés, por ejemplo, que es el idioma que más como que mucha gente le tiene miedo. A pesar de que estamos muy cerquita de Estados Unidos, tal vez nosotros llegamos a crecer, y les digo, llegamos a crecer con miedo porque a mí no me gustaba hablar el inglés. Por la escuela, ¿no? Mira, Fanía también se yo también.
0: Puede pasar.
1: Sí, o sea... Crecemos con ese miedo de que nos van a decir, te equivocaste en la pronunciación, está mal, el verbo está conjugado mal, lo estás diciendo mal. Eso es algo que tiene mucho la escuela, de que nos dicen que está mal. Entonces nos va generando esa inseguridad. Pero el que Nipo te pueda sentir libre de compartir, de hablar, eh, es muy bonito. Y no solamente un idioma, sino varios, ¿no? entonces, no sé, se arma una dinámica muy padre y eso es algo de lo, por lo cual yo quiero seguir también pues hablando de diferentes idiomas, ¿no? Eh, ahora sí que fanía y yo somos coordinadoras de clubes de hipo, sesionamos en la semana y yo creo que fanía no me dejará mentir cuando están los pequeñitos eh, queriendo que te dicen ahora me quiero presentar en chino o ahora me quiero presentar en alemán y tú haces todo lo posible así para, para compartirles todo el alemán que sabes, todo el chino, porque es algo que a ellos les gusta en las sesiones, ¿no? Se siente muy bonito.
0: Sí, y también, como dices, esa parte, esa motivación para poder hablar los idiomas, ¿no? Que los idiomas son un regalo. Realmente creo que, que nosotros podamos compartirles nuestro japonés, nuestro alemán, nuestro chino pues es algo que se les van a quedar a las personas con los que estamos compartiéndolo, ¿no? Y creo que una de las razones por las que nos gusta tanto compartir los idiomas que hemos aprendido es porque también a, al momento fueran el regalo de alguien más, ¿no? Pues empezamos queriendo hablar tal vez un idioma porque, pues, era, sonaba bien padre, ¿no? Y ya poco a poco conocimos a personas de ese país, no sé, Alemania, y conocimos a algún amigo de Alemania y queremos hablar alemán, y pues ellos también nos fueron regalando su alemán, ellos nos fueron como nutriendo para que nosotros pudiéramos empezar a compartirlo con las demás personas. Entonces creo que esa parte de compartir pues estos regalos que son los idiomas es muy interesante y pues queremos invitarlos a todos ustedes también que, que aprendan a hablar muchos idiomas para que también los puedan ir compartiendo que los puedan regalar a otras personas que pues también están siguiendo sus mismos pasos, ¿no? esta parte de la adquisición de los idiomas porque pues nunca vamos a dejar de aprender ¿no? hay veces que decimos que ay no, mi, mi español no es bueno mi japonés tal vez no, es, no tiene el suficiente nivel que dicen que necesitan pero incluso para mí el español que es mi, mi lengua materna no lo domino en este podcast me han escuchado decir muchas cosas medio mal, entonces hay una disculpa, a veces se me traba un poco la lengua, pero no pasa nada, ¿no? El punto es que podamos comunicarnos con las demás personas y quitarnos esos miedos que decía Becky, ¿no? Así como no pasa nada, ¿qué enchan yo? Vamos a quitar todo eso y vamos a poder aprender muchos idiomas entre todos.
1: Sí, ahora sí que es un de O sea, ahora sí que poco a poco... Tú puedes hacerlo.
0: Ay, Becky Chani, hablando de esos errores cuando empiezas a aprender otro idioma, este, ¿tú no tienes alguna anécdota, algo que te acuerdes de cuando empezaste a hablar tú un idioma o cuando te tocó ayudar a alguien a hablar otro idioma? Fíjate que
1: sí, me pasó. Bueno, no me pasó a mí, sino que me pasaron la, la anécdota literalmente. Entonces, <risa> pues es muy divertido porque es, Sí, me sé la anécdota, pero realmente la que le pasó fue a mi mamá. Nosotros recibimos a una chica eh, que vino a estudiar la preparatoria un año, se llama Haruna. Y bueno, pues ahora claro sí que con Haruna pasamos muchísimas cosas con los idiomas porque ella no tenía miedo de hablar. O sea, ella como le saliera, o sea, sin, sin filtro. filtro. Ajá, sin filtro. O sea, ella decía, si se equivocaba, no importaba. Entonces un día llegó mi mamá por ella a la escuela. Y le dice a mi mamá, mamá, me cayó, me cayó, llorando, ¿no? Y mi mamá, sí, ¿cómo que te caíste? Y dice, Jaruna, se parece chiste, ¿verdad? Y Jaruna le dice, sí, mamá, yo me cayó, yo me cayó. Y mi mamá le dice, no, yo me caí. Y Jaruna, mamá, ¿también te caíste? Entonces, <risa> entonces, pues obviamente mi mamá dijo, no, tú no te caíste, pero se dice me caí, ¿no? Pero obviamente no vamos a estarles diciendo, pues así como, no, se dice así sino realmente es ese, ese descubrimiento del lenguaje que ellos van teniendo conforme a su intercambio. Entonces es, es muy bonito y son cosas que pues realmente no,
0: no se olvidan. Además, Sasuga tu casa en que, que sabía perfectamente lo que quería decir tu hermana, ¿no? O sea, tanto tiempo que también ya habían convivido que, que tu mamá también ya entendía este, todo, ¿no? Es como cuando estás con un niño pequeño. So, so, sí, cuando uh, a ¿verdad?
1: Cuando están desde chiquitos y tú dices, tú y, y dice la mamá, ah,
0: quiere leche o quiere ir a jugar y tú. Sí, espérate, ¿qué, ¿qué acaba de pasar, no? Sí,
1: sí pasa.
0: Sí, sí pasa. Fíjate que nosotros nos pasó algo muy parecido también. Nosotros recibimos a un chico de Japón que se llama Gori. Él vino igual por un programa de intercambio de hipo, nada más que él estuvo en el de internship, donde estuvo pues trabajando en la oficina de aquí de hipo en México, ¿no? Y pues nosotros cuando cenamos normalmente es como el momento en donde vamos compartiendo cómo nos fue en el día, descubrimientos, sobre todo cuando tenemos este, algún hermano de intercambio, es como el momento en el que pues compartimos descubrimientos, ¿no? Ya sea que ellos nos compartan de su idioma o nosotros pues el español. Y en esta ocasión, no sé por qué salió el tema del tipo de sangre, ¿no? Ah, no, sí, nosotros somos O positivo, y en Japón tengo entendido que tienen, este, es más A o B o AB o una cosa así, ¿no? Y cuando nosotros le preguntamos a Gori qué tipo de sangre tenía, él muy seguro de sí mismo así dijo, ah, sí, plátano. <risa> todos así como de, ¿qué? ¿Cómo es que vas a tener tipo de sangre plátano, no? No, y empiezan ay. las bromas ya sabes muy mexicanos no esa parte de ay la radiación y seguramente ya está mutando el gor y todo esto no entonces ha sido como ese tipo de descubrimientos que, que fue teniendo poco a poco también no fue muy divertido la verdad se los recomiendo mucho si alguna vez tienen oportunidad de hablar con pues alguien que esté aprendiendo a hablar digamos el español o nosotros otro idioma pues seguramente van a salir muchas anécdotas son chistes no, espera, ¿cómo va? ¿Parece anécdota? No, ¿es chiste? ¿Pero es anécdota?
1: Oh no, my God, la parece, acabo de parece, No, está bien, parece, parece chiste, pero es anécdota. Eso.
0: Pero eso ya no va a salir porque qué vergüenza.
1: Bueno, pues, o sea, ustedes pueden pensar en que tal vez son un chiste porque suenan como un chiste, pero pues son anécdotas que... Todos pasamos, ¿no? Entonces, aquí en familia Familiarismo, el, la adquisición del lenguaje es natural y es así como cuando te, te ríes con un niño chiquito, ¿no? Del tengo yo tengo, ¿no? Por ejemplo, y que empieza a dar risa. Entonces, ese eh, es ese proceso. Es muy interesante y es algo que, que pues, sí, te da. Entonces, eh, don't worry, o sea... De verdad, en, en HIPO yo veo que a veces eh, cuando llega alguien nuevo y ya está listo para participar, eh, dice, pero ¿me ayudas? Y yo, claro que sí, yo te ayudo. O dice, es que ya me, es que ya me lo sé, pero me da pena decirlo solo. Dilo, no te apures. Tú dilo. Ten la confianza de que sabes comunicarte en el idioma y no tengas miedo. Entonces, es algo... Muy padre que no solamente es como para, para crecer uno como persona, para quitarse los, los miedos, sino que también obviamente nos va a ayudar para algún trabajo, ¿no? O sea, para algo más profesional, algo que estemos estudiando, algo en lo que queramos trabajar, lo que queramos hacer. También eso es un punto muy, muy importante, ¿no?
0: Así es. Entonces, pues... Ya saben, todos los que nos están viendo, nos están escuchando, anímense a aprender muchos idiomas. Los invitamos a que tomen esta oportunidad. Si ustedes quieren saber más al respecto de cómo es que nosotros adquirimos los idiomas aquí en Invo, pues ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes, nos pueden escribir y con gusto vamos a estar ahí para apoyarlos en este camino del multilingüismo.
1: Sí, ahora sí que dense la oportunidad. Eh, de conocerlo, contamos con sesiones muestras, entonces y son de una hora, entonces solo una horita para que conozcan HIPO eh, y puedan pues explorar esta nueva metodología, ¿no? Tal vez no nueva porque así crecimos nosotros, ¿verdad? O así sea, aprendimos el español pero es muy padre porque no hay pues ahora sí como lo mencionamos antes, ¿no? No hay clases, no hay exámenes, no hay maestros
0: pues entonces ya saben qué están esperando. Vengan a aprovechar esta gran oportunidad que Ipo tiene para todos ustedes. Los esperamos. ¡Lai, lai, lai, lai! Y pues nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Ipo ¡Nos vemos! ay chen! pa pa, ¡Ay,
1: bye! bye ¡Ay,